0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen – ein Podcast von BAYERN 2. Er ist weltbekannt.
1: Mein Name ist Bond. James Bond.
0: Und er ist ein unfassbar guter Geheimagent. Das ist wissenschaftlich bestätigt. Am Ende von Spectre etwa, dem vierten Bond-Film mit Daniel Craig, flieht Bösewicht Blofeld mit einem Hubschrauber. Bond verfolgt ihn auf einem Motorboot und schießt ihn ab vom schaukelnden Boot aus, aus 500 Metern Entfernung. Diese Szene zeigt, wie extrem gut 007 ist, meint Physikprofessor Metin Tolan.
2: Man muss bedenken, diese Patrone ist ungefähr 1,6 Sekunden in der Luft. Und in diesen 1,6 Sekunden bewegt sich der Hubschrauber, der mit 120 km/h fliegt, ja auch weiter. Der bewegt sich fünf Hubschrauberlängen weiter. Das heißt, James Bond muss eigentlich fünf Hubschrauberlängen nach vorne zielen und der Hubschrauber muss dann sozusagen in die Patrone reinfliegen. Das zweite ist aber auch, dass diese Patrone auf den 500 Metern sich vier Hubschrauberlängen nach unten bewegt, also fällt, ganz normal wie ein Ball, den man wirft. Das heißt also, James Bond muss vier Hubschrauberhöhen nach oben zielen, damit die Kugel, wenn sie dann runterfällt, den Hubschrauber trifft. Das heißt, eigentlich muss James Bond irgendwo in die Luft schießen und der Hubschrauber muss dann seine Kugel treffen. Das hat er mal wieder perfekt vorausberechnet.
0: Metin Tolan hat ein Buch über die Physik bei James Bond geschrieben, zusammen mit Studentinnen und Studenten und einem Kollegen. In dem Buch analysiert Tolan die James-Bond-Filme aus einer physikalisch-naturwissenschaftlichen Perspektive. In Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton schüttelt 007 einen Verfolger ab, indem er dessen Wagen mit einem eingebauten Laser durchschneidet. Ist so etwas möglich? Der Laser muss Metall schmelzen, wozu mindestens 1000 Grad Celsius Temperatur nötig sind. Die Energie einer Autobatterie reicht dafür kaum. Und die einer Uhrenbatterie erst recht nicht. Die Laseruhr aus Sag niemals nie,
1: mit der Sean Connery Ketten durchschneidet, ist Fiktion. Also die Armatur, die ein Laser hat, ist insofern nicht unrealistisch, dass es ein Laserpointer sein könnte so wie Sie es ja auch schon kennen aus dem ganz normalen Leben. Aber wenn der Laser Metall durchschneiden soll, und das soll er ja, dann erscheint das außerordentlich unrealistisch.
0: Selbst wenn man die Armbanduhr mit Atomenergie betriebe, bräuchte man über 20 Kilogramm Uran, um eine nukleare Kettenreaktion stabil aufrechtzuerhalten. Eine so schwere und so große Armbanduhr wäre wirklich unpraktisch. Von der gefährlichen Strahlung mal ganz zu schweigen. Wobei James Bond vielleicht auch damit noch klarkäme, denn er ist einfach der Beste. Das sieht man auch in GoldenEye mit Piers Brosnan. Bond ist auf einem Motorrad unterwegs und fährt einem Flugzeug hinterher, das gerade von einer Klippe stürzt. Er springt dem fallenden Flugzeug hinterher, überholt es in der Luft, steigt ein und fliegt davon. Das erscheint wohl jedem Hanebüchen. Doch Metentolan hat ausgerechnet, unter welchen Bedingungen es tatsächlich klappen könnte. Wie schnell etwas fällt, hängt von seinem Luftwiderstand ab. Je nach Luftwiderstand könnte Bond das Flugzeug also tatsächlich einholen.
1: Die wesentliche Bedingung ist, dass James Bond, also jetzt mal ganz grob ins Unreine gesprochen, 14 Mal so windschnittig sein müsste oder so windschlüpfrig sein müsste wie ein fallendes Flugzeug. Und nicht nur das, er müsste auch äußerst gelassen bleiben und dürfte am Rand des Abgrunds dem Flugzeug
0: nicht zu schnell hinterherspringen. Springt er zu schnell von der Kante, würde er es zwar in der Höhe einholen, wäre dann aber schon zu weit vom Flugzeug entfernt. Er wäre sozusagen darüber hinweggesprungen. Damit das nicht passiert, Bond also genau die richtige Absprunggeschwindigkeit trifft, braucht er ein sehr gutes Auge.
1: James Bond müsste ja dann auch noch die Anfangsgeschwindigkeit des Flugzeuges erstmal relativ gut schätzen. Seine Geschwindigkeit auf dem Motorrad kennt er und er muss die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Flugzeug und dem Motorrad auf ungefähr zwei bis drei Stundenkilometer genau schätzen, weil es sonst schon nicht mehr möglich ist, einen Schnittpunkt von den beiden Flugkurven zu produzieren.
2: Nobody does it better.
1: Doch da es im Film klappt,
0: können wir schließen, James Bond hat äußerst geschärfte Sinne, kann gut schätzen, verfügt über solide Kenntnisse in theoretischer Physik und er ist 14 Mal so windschnittig wie ein Flugzeug. Das schaffen nur sehr, sehr gute Geheimagenten.